0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter Alors c'est parti, papy part en vacances Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Pour notre toute dernière excursion de l'été, rendez-vous en Rhône-Alpes et pour commencer la découverte des spécialités sucrées de cette région, je vous propose de déguster des bugnes. Commençons avec un petit point étymologie. Le mot bugne est en fait la francisation du terme lyonnais buny qui désigne un beignet. Et l'origine de ces beignets est très ancienne. Elle constituait déjà une spécialité dans la Rome antique où on les dégustait à l'occasion de martigras, juste avant le carême. Mais est-on bien sûr que la bugne est originaire du Rhône-Alpes et oui, parce qu'en 1532, dans son roman Pantagruel, François Rabelais en fait l'apologie aux côtés d'autres spécialités lyonnaises. Saucissons, cervelas, jambon, andouilles, hures de sanglier, gigots à l'ailade, fraissures, fricando, cabrirotades, astereaux, gibier à poils et à plumes, esclanches, carpe farcie, craquelins et macarons, pâtes de fruits et bugne. Depuis, la bugne s'est peu un peu inscrite dans le patrimoine lyonnais et plus généralement dans la région rhône D'ailleurs, il existe aujourd'hui une fête de la bugne qui se déroule chaque année au mois de décembre dans la ville de Saint-Jean-le-Centenier. Pour en savoir plus, j'ai discuté avec Jean-Pierre Gaillard, qui est le président de l'association Bugné Fête.
1: Voilà, donc je suis Jean-Pierre Gaillard, je suis le, le grand maître de la confrérie de la de Saint-Jean de saint, -de -Saint qui, est, qui est une confrérie qui a été créée en 1997 dans le cadre euh, d'une fête que l'on a créée, euh, portée par euh, l'association et Fête, qui a été créée en même temps. Euh, cette fête, euh, donc créée en quatre, 1997, a lieu tous les premiers week-ends de, de décembre.
0: Pourquoi avoir choisi la Bugne
1: La première idée était d'animer notre village on a trouvé des, des écrits dans un vieux livre, enfin, dans un livre qui parle de, de l'Ardèche de, de la, méridionale un livre écrit par, par M. Pierre Charrier il y a déjà quelques, peu de ans, et où on, où on remonte euh, au Moyen-Âge et on parle de saint jean de tenier dans ce livre où il était de tradition, euh, la veille de Noël, de manger euh, un repas à base de morue de, salée de et de bugne. Le groupe qui avons commencé cette, ce projet, nous avions été dans notre enfance euh, tout à fait euh, plongés euh, dans cette tradition familiale.
0: Parce que oui, à Saint-Jean-le-Centenier, les bugnes ne se dégustent pas à Mardi Gras, mais bien à Noël. Et la tradition respecte quelques règles.
1: Souvent, euh, chacun a vraiment sa place déterminée. Moi, chez moi, c'était ma mère qui faisait euh, la pâte, euh, souvent la, euh, quelques heures avant ou parfois la veille pour faire lever la pâte. Mais c'était souvent quelques heures avant, dans l'après-midi et le soir, euh, on faisait cette, cette bugne, mon père roulait. Euh, avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille, hein, tous les... <rire> et puis euh, après découper, euh, découper à la roulette, parce qu'il y a une tradition très, très précise, que l'on a reprise dans euh, la confrérie et dans le concours de bugne qui a lieu chaque année. En somme euh, Chacun fait bien sûr les bugnes à peu près sur la même recette, hein, mais, mais le résultat est toujours différent, et c'est bien ce que je rappelle euh, dans la confrérie, euh, au moment du grand chapitre, euh, dans le discours d'introduction, euh, voilà, les bugnes euh, sont toutes euh, différentes parce qu'elles sont peut-être en notre image et euh, elles incarnent un peu ce que l'on est.
0: La devise de la fête de la bugne
1: donc, On a un blason hein, aussi, euh, un rouleau, la roulette, on a une devise hein, pour que vive l'amitié et ensemble ensembles, voilà, et donc on a, on a dans la confrérie bien sûr une tenue, ce sont des capes avec euh, un chapeau, des capes bleues et, et, et beiges, un peu comme la jaune beige, comme la couleur de la bugne, une médaille qui est en où il y a euh, bien sûr en fond l'église, puisque le premier chapitre s'est tenu devant l'église, sur la place.
0: Pour Jean-Pierre, une bonne bugne, c'est
1: Il faut, faut déjà une bugne d'un format, euh, dizaine de centimètres au maximum, un euh, de, 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 voilà, rectangle, rectangle, et surtout, quelle est cette, euh, cette crénelure autour Ça, c'est un peu la règle de, de départ, avec la, la roulette. La roulette doit donner ce, voilà, la crénelure autour, Ensuite, il faut qu'elle soit dans un équilibre de croustillant et de moelleux. Il ne faut pas qu'elle soit cassante. Il faut qu'elle soit légèrement gonflée.
0: Aujourd'hui, le concours présente aussi quelques innovations.
1: Puisque la bugne voilà, est traditionnelle, farine, des œufs, du beurre, un peu de sucre, l'eau de fleur d'oranger, de citron, voilà, c'est ça. Mais on a, on a innové. Et dans les premières années, on a, on a travaillé une bugne à la châtaigne, ça un petit côté un peu sablé.
0: Pour la déguster, Jean-Pierre conseille.
1: Au moment de la fête, on est dans un territoire de vigneron, donc. On... On a du chardonnay, donc on boit du chardonnay. Et s'il fait très froid, on a, on a un vin chaud euh, maison aussi qui est particulier. Et puis quand c'est après-midi, ben voilà, on, on prend ça avec... Euh, ça va très bien avec le chocolat chaud.
0: Enfin, vous pourrez la retrouver sous plusieurs dénominations.
1: Elle s'appelle bugne, elle s'appelle oreillette, elle s'appelle ouais. bachiquel, elle s'appelle bugniette. Il y en a qui disent les bugne, les bugne. Bon voilà, nous, pour, on se voyait mal créer la fête de l'oreillette. <rire>
0: Remontons maintenant un peu au nord de la région, à Rouen. Si vous êtes un peu familier ou familières du Rhône-Alpes, vous savez que c'est là-bas que nous allons déguster une bonne praluline. Elle est faite de praline rose, qui est une célèbre spécialité sucrée de la région, qui est déclinée d'ailleurs dans plusieurs recettes, tarte à la praline, brioche à la praline et praluline. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de discuter avec François Pralu mais j'ai tout de même eu l'opportunité de discuter avec la maison qui m'a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur la praluline. C'est en 1948 qu'Auguste Pralu ouvre sa pâtisserie à Rouen et crée en 1955 la praluline. C'est une brioche savoureuse aux éclats de Praline Maison qui est la vedette de la maison pralu. La praluline est réalisée à la manière d'un feuilletage pour que les pralines se répartissent bien dans toute la préparation. Et depuis cette date, la recette n'a jamais changé. Depuis, elle est devenue l'ambassadrice du savoir-faire gastronomique de la région rouennaise. Et la ville voisine de Lyon se l'est même appropriée en tant que spécialité aux côtés de la traditionnelle tarte aux pralines dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, les pralulines sont réalisées directement sous les yeux de la clientèle et la maison François Pralu compte désormais plus de 18 boutiques partout en France. Continuons maintenant notre dégustation par la galette au sucre de Pérouge. On situe en général l'invention de cette galette en 1912. C'est à cette date que Marie-Louise Thibault et son mari ont repris l'hostellerie du Vieux Pérouge. Marie-Louise adapte alors une vieille recette locale et crée ainsi la galette au sucre de Pérouge. Cette préparation était à l'origine préparée exclusivement lors des Vendredis Maigres, qui sont les jours de la mort du Christ, durant lesquels l'église demande à ses fidèles de faire maigre, pendant leur repas, et donc il s'agit du vendredi précédent, le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, on la consomme à tous les moments de la journée selon l'envie du moment. Elle ne se vend que dans la cité médiévale de Pérouge, mais vous pouvez retrouver plusieurs déclinaisons dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sous le nom de galette Bressane. Pour connaître tous les secrets de cette spécialité, j'ai eu le plaisir de discuter avec Martin Thibault qui travaille aujourd'hui encore à l'hostellerie du vieux Pérouge.
2: rouge restaurant qui existe depuis 1912 et qui a été euh, installé par euh, la grand-mère de mon grand-père dans une des anciennes auberges du village, il y avait cinq auberges à Pérouge. Donc aujourd'hui, c'est mon père et ma tante qui sont les, les gestionnaires et les propriétaires de, de l'entreprise. Et petit à petit, avec ma sœur Camille, on est en train de, de prendre la suite puisque mon père a pris sa retraite officielle en 2020 et ma tante ne va pas tarder non plus.
0: Alors, une bonne galette de bérouge, c'est quoi
2: C'est une pâte briochée levée mais qui reste quand même assez fine, un peu comme une pâte à pizza. Mais c'est une pâte sucrée. Hein. Donc euh, voilà, et c'est. Euh, donc on étale du beurre et du sucre et le sucre caramélisé. Ce qui fait vraiment la, le goût de, cette, de, de notre galette, c'est le, le beurre de Bresse, qui est, un, qui est un, un des beurres de France les plus. Euh, et plus qualitatif sur une aire géographique assez restreinte, par exemple par rapport au, au beurre de charente poitou c'est une, une aire géographique qui est assez, assez restreinte, donc, qui se situe entre le département de l'Ain et de la saône et loire et de la que je dis, pas de bêtises, du Jura, je crois.
0: Le beurre de Bresse, c'est donc le vrai secret.
2: Et ce beurre est très riche en arômes et en matières grasses, ce qui fait sa particularité qui évite à la galette de, de trop dessécher à la cuisson au four parce qu'on l'a on a cuit quand même dans un four à 350 degrés pour bien ah oui. caraméliser le sucre.
0: Pour la déguster préférée
2: on conseille aux clients de la déguster avec du Cerdon ou du Montagneux, qui sont les deux vins pétillants euh, locaux du Buget. Donc, euh, Montagneux et Cerdon, c'est deux petits villages euh, dans le Buget, au bord du Rhône, qui sont à une, euh, à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres d'ici. Le Montagneux, c'est un vin blanc euh, sec, pétillant, euh, qui ressemble un petit peu au champagne. C'est la méthode euh, champenoise. Et Le Cerdon, c'est euh, un vin rosé doux. Pétillant aussi. Sinon, nous, on a un apéritif maison qui est donc de l'Hippocrase. Donc euh, voilà, comme Pérou c'est une cité médiévale, on a quelques recettes qui sont inspirées de, de cette époque. Mmh. Donc l'Hypocrase, il y a plein de recettes différentes. Nous, euh, donc c'est le grand c'est le père de mon grand-père qui a qui est allé chercher une recette dans les archives départementales. enfin dans les archives. Euh, régional de Bourgogne je crois à Dijon dans les années 50 mmh. et donc c'est une recette de Guillaume Taillevent qui était euh, cuisinier à la cour de Charles VII je crois si je ne dis pas de bêtises et donc c'est du vin de naturel qui est macéré avec euh, un mélange d'épices et de miel
0: et son meilleur conseil
2: ça a tendance à, à s'assécher assez vite donc moi ce que je conseille aux, aux gens qui en emmènent euh, pour chez eux c'est de la, de la passer un petit coup au four euh, à four très chaud une minute, ça suffit simplement pour la, la tiédir et la ramollir un petit peu. Hein.
0: Si jamais vous souhaitez en refaire chez vous...
2: C'est très important d'avoir un four qui va à plus de 300 voire 350 degrés. Donc un, un four professionnel ou un four à bois pour pouvoir atteindre cette température et vraiment pouvoir retrouver le, le fondant de la pâte et le croustillant du sucre.
0: Et pour finir, je vous propose de découvrir le gâteau de Savoie. Un gâteau léger que les Savoyards adorent déguster l'hiver trempé dans un chocolat chaud. Une pâtisserie dont l'histoire remonte très loin. Ce dessert viendrait d'une recette élaborée au XIVe siècle, au temps du comte Amédée VI. Sa création est régulièrement attribuée à Pierre de Yenne, qui serait le maître queue du comte avant 1343, mais d'autres sources indiquent que le cuisinier et maître queue du comte était en fait Jean Belleville ou Jean de Belleville. Impossible donc de réellement savoir. Le dessert aurait ensuite été présenté à l'empereur, probablement Charles IV, qui était de passage en Savoie entre 1373 et 1383. Et concernant sa forme, le gâteau aurait la forme du duché de Savoie, avec ses montagnes et ses vallées, le tout surmonté d'une couronne impériale. Et c'est sur cette dernière petite spécialité que se termine notre découverte des spécialités de la région Rhône-Alpes et que se clôt aussi cette saison de papy part en vacances. Et oui, toute bonne chose a une fin, et c'est bientôt la rentrée. Évidemment, il reste encore plein de spécialités sucrées à découvrir pour notre prochaine visite, et à l'occasion peut-être d'une nouvelle saison. Mais si vous passez par là, même le temps de quelques jours, je vous invite à toutes les déguster. Toutes les infos et les adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif. J'espère que nos petites excursions régionales françaises vous ont plu, et surtout, bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, a 2 l sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt